0: Добрый день, меня зовут Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК», и сегодня у нас очень интересная тема, мы поговорим о цифровизации бизнеса в области машиностроения и о том, как можно продавать облачные системы с очень высоким средним чеком, порядка 10 миллионов рублей. Но перед этим минутка рекламы. Меня часто спрашивают, как создать свой подкаст, и Теперь у меня есть подробный развернутый ответ. Наши партнеры Next Media Education запустили онлайн-курс по созданию подкастов от идеи до прототипа за 4 недели. Это практический курс, который ориентирован на результат. Там будут лекции, домашние задания. И что самое главное, что мне больше всего понравилось, это большое количество экспертов, которые являются действующими подкастерами и представителями медиа и подкастинга. Для студентов предусмотрены бонусы, для моих слушателей скидка 10% по промокоду SDK. А цена любого модуля, можно покупать курс по модулям от 3500 рублей. Ну и, кстати, я там тоже буду учиться, поэтому, может быть, мы где-то пересечемся. Подробности на сайте nextpodcast.ru, ссылочка будет в описании подкаста, а мы переходим к нашему интервью. Сегодня мой гость – это Илья Скрябин, генеральный директор Connective PLM, соучредитель компании Connective. Это первая в России облачная платформа управления интеллектуальной собственностью для предприятий машинстроения. Здравствуйте, Илья.
1: Да, здравствуйте,
0: Сергей. Да, и с чего хочется начать. На самом деле у вас очень такая сложная отрасль, и расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за продукт, который вы производите уже на стыке машиностроения и каких-то очень современных технологий.
1: Да, давайте расскажу, ну, немножечко расскажу про свою историю вообще, у меня там образование... Инженерное, я закончил такой вуз на грани гражданской военной тематики в Петербурге называется воен Мех. И собственно сразу после вуза пошел работать инженером. И проработал я достаточно много лет, сначала в оборонном КБ, где мы проектировали различную технику для защиты нашего государства. И все это время я занимался тем, что раскладывал бумажки, делал какие-то чертежи, расчеты и так далее. Это было очень интересно. И, собственно, когда я ушел уже оттуда, я контактировал со своими коллегами бывшими, да, они, в общем, ну, к сожалению, так и продолжают примерно заниматься тем-то, да, какая-то там цифровизация в целом начинается, но никаких существенных сдвигов таких вот не было, да, после этого я пошел работать в rd центр LG в Петербурге находится вот и там, соответственно, у меня вот открылся такой «Новый мир», на это было уже больше 10 лет назад, 15 лет назад я там работал, проектирование в трехмерном окружении, совместная работа, расчеты также на суперкомпьютерах, все эти вещи, вот такой мой молодой мозг достаточно крепко впитались, и вот я понял, в принципе, как нужно, что нужно делать, как вообще правильно проектировать, как уже тогда проектировали ведущие компании. И... Какой продукт у нас? Продукт у нас называется PLM-система. Да, что такое PLM? Это Product Life Cycle Management, то есть это управление жизненным циклом продукта. И если вот объяснять очень просто, то вообще спроектировать любую современную штуковину, да, которую вы пользуетесь, там, от мобильного телефона, наушников до да, автомобиля, очень сложно.
0: Да, пусть это мы, мы говорим о физических штуковинах. Да, вот да, это... да, да.
1: То есть, ага. э, мы, вообще машиностроение – это все вот про, про физическое, да, То, что мы можем пощупать, произвести из металла, там, да, иногда пластика, каких-то других компонентов. И там, конечно, могут быть еще электрика, электроника там, и так далее. Если, да, значит, и чем, да, чем больше а, в современности ходит машиностроение, тем, конечно, больше там, а, электроники да, и различных вот даже программных компонентов. А, но по итогу действительно все то, что мы можем пощупать, подержать в руках, чем мы можем... Мы можем управлять, на чем мы можем летать, даже да? это все, конечно же, сложно и становится сложнее с каждым днем. И вот тут мы приходим к такому интересному моменту, что, да, например, какой-нибудь КБ да, или какая-нибудь компания в целом может спроектировать изделия, Достаточно сложная, да, но у нее может уйти 10 лет, например, на это. Да? То есть, если мы возьмем какие-то старые методики проектирования и попытаемся спроектировать автомобиль, сделать автомобиль уровня, ну, хотя бы там нибудь Hyundai Solaris, да, то у нас а, уйдет на это 10 лет, на весь жизненный цикл. Да? Жизненный цикл – это идея, это концепт, это создание самой там, там, документации, это постановка производства, технологии и так далее. И вот через 10 лет наш автомобиль будет просто никому не нужен. Uh-huh. Да? И получается так, что мы а, должны проектировать максимально быстро, максимально качественно, и при этом, а, чтобы это не стоило безумных денег, чтобы у нас не было там, да, тысячи человек-сотрудников, а, которые там, да, а, занимаются, в принципе, какой-то неуправляемой деятельностью. Вот а, для этого уже в 80-х годах а, разработана такая концепция управления жизненным циклом, когда... Все этапы разработки да, любого изделия, то есть это его создание идеи, создание трехмерной модели, производство концептов, пилотное производство, планирование производства делается в единой информационной среде. И э, это все происходит гораздо быстрее, эффективнее и качественнее. Э, в этом есть одна проблема, да, что вообще полные системы управления жизненным циклом, они безумно дороги. То есть, вот какая-нибудь компания, там, ну, скажем так, например, государственные компании там, да, в России, они используют, конечно же, эти технологии, но вот у них средний чек на внедрение может составлять несколько сотен миллионов рублей. Да, вот, просто на внедрение информационной системы. И сразу же понятно, что никакой частный бизнес в России... Ну, он просто не имеет таких денег, он не может себе позволить внедрять что-то столько лет, да, там 2-3 года это может быть внедрение, может быть 5, может быть 7, и не получать никакого а, выхлопа. Вот. И поэтому, а, а так как мы понимаем, что есть огромное количество компаний, да, вот там, примеры, которые у нас производство автосигнализаций, да, крупнейший в России, например, завод, и производит автосигнаризации Но он все равно никакое сравнение Не ведет да, с каким-то Авиакосмосом да. а Компании, которые производят, например, прицепы Для перевозки нефтепродуктов да, Которые производят станки Какое-то оборудование машиностроительное Конечно же, они хотят проектировать в 3D Потому что это качественно Потому что все дальнейшие процессы Производства также основаны на 3D да, Тот же станок с ЧПУ Который вот превращает наш кусок металла В стружку да, значит, и В деталь, конечно же он в итоге работает по 3D-модели. Это очень нужно, но 50, 100, 200 миллионов, конечно же, заплатить никто не может. И вот в итоге мы сделали продукт, сделали облачный продукт, который позволяет небольшим компаниям, то есть это средний и малый бизнес, работать, используя те же принципы, то есть это совместное проектирование в 3D, с первого раза качественно и быстро. Вот, и этот продукт мы именно разместили в облаке, и э, наши клиенты, это им такие э, небольшие предприятия, скажем так, ну, по меркам машиностроения небольшое предприятие, это где-то там с выручкой 2-4 миллиарда рублей в год, то есть, это чтобы mm-hmm. было понятно. Вот это наша целевая аудитория, с ней мы работаем, таких вот компаний в России несколько сотен, да, значит, и вот они являются нашими и действующими, и потенциальными клиентами.
0: А вот такой момент... Что я вот услышал, опять же, как э, человек, который очень издалека наблюдает за этой отраслью, э, я увидел, что э, меняется э, именно концепция вот это совместное проектирование. Ведь они до этого тоже как-то проектируют свои изделия. Вот что, на какое, вот что происходит на, именно переход на качественный уровень с помощью вашей системы. Вот за счет каких моментов? Да, То есть, вот, вот, совместное, да, вот одно, да, один ну, из да. пунктов совместное, да, а
1: здесь, Вот а, раньше проектирует. На основе там, бумаги, прежде всего да, на, а, Зачастую было Как игра в пинг-понг да, то есть вот, а, Один человек что-то сделает Отдает документ, чертеж другому Тот смотрит, правит Обводит что-то, значит, возвращает обратно да, Это вот как было в классике значит, Как нас в институтах учили После этого пришли на систему Как вы правильно сказали типа Автокада, электронного Кульмана да, значит, Которые перенесли вот эту же деятельность В файлы и уже инженер посылал файл другому, причем он это делал через специальный процесс, да, значит, согласование, но все равно это была игра в пинг-понг. Да, и перед тем, как а, выпустить изделие, вот этих вот перекидываний через сетку могло проходить огромное количество. А сейчас же концепция поменялась вообще с приходом а в целом да, значит, серверных облачных технологий. Это стал не пинг-понг, а футбол. Да. И что мы делаем, а, и что наши заказчики делают, они совместно а, в едином информационном пространстве разрабатывают, да, то есть если мы представим какое-то изделие, например, вагон метро, например, да, то мы понимаем, что это вообще достаточно большое изделие и у него есть кабина машиниста, там, да, пассажирская часть, а еще у него очень много всякой ерунды спрятана между тележками вагонами, да, вот снизу там, сказать, на брюшке у него различные электрики и а, непонятные черные ящики, да, в которых вся вот эта силовая система. И а, если инженеры хотят разработать а, качественно вот, такое вот да, значит, достаточно сложное изделие, то, конечно, им нужно а, разрабатывать совместно. Вот. И здесь а, вступает принцип, по сути, Google Doc, да, когда несколько людей могут работать с одной трехмерной местной. Мы говорим, что вот ты, а, товарищ, работаешь а, и делаешь целиком, например, кабину машиниста, да, значит, вот а, ты делаешь, а, а, соответственно, пассажирская да, пассажирскую часть, а вот человек, который занимается электрикой, компоновкой вот этого всего электрического, он уже а, проектирует то, что снизу. да, И получается, что несколько человек, там, да, это может быть а, 2, 3, 10, 15, совместно проектируют параллельно, в том числе а, трехмерную модель, в едином информационном контуре друг другу не мешают, но в том числе видят а, те вещи, которые делают другие люди, для того, чтобы ни в коем случае не навредить. Да? Получается, что вот эта команда, она, играя совместно, делает а, результат гораздо быстрее. Вот.
0: А вот э, не навредить. Я так понимаю, что у них как-то права доступ тоже разделены. То есть там вот как-то можно? Или они все в одной как бы, в одном пространстве могут детальки да, там?
1: Э, нет, конечно же, нельзя. Да. Ну, во-первых, люди все-таки умные. Вот они понимают, что да, не, нельзя лезть в работу другого человека. А, а. если а. он хочет что-то поменять, то он может попросить, опять же, через информационную систему сказать, если там какой-то трубопровод идет, например, да, а можно ли его подвинуть туда-то, можно ли вот этот провод, например, куда-то перенести и так далее, потому что мне нужно здесь разместить то-то. И это все делается, на самом деле, методикой проектного управления, и все вот эти изменения в концепт-проекте, вообще в проекте, они абсолютно прозрачные, всем видны.
0: Ага. И получается, что ну, первый момент – это ускорение процесса производства конечного продукта. А mm-hmm. второй момент, я так понимаю, вы часть на себя вот этих вычислительных мощностей берете, потому что софт. А кстати, софт ставит, это софт они ставят себе какие-то клиентские
1: приложения. Да, я так понимаю, на компьютере? Да, да. Значит, смотрите, здесь, конечно же, еще не настолько хорошо все работает в облаках. Да, значит, ставят они клиентские приложения, то, что называется, CAT-система системы проектирования компьютерного. И они работают а, на дисктопах. На десктопах, потому что да, до сих пор технологии, которые позволяют, например, визуализировать графику такую мощную, ну, представьте, там сколько-нибудь десятков тысяч деталей а, крутится через веб-браузер, а вот а, возможно... Но э, затраты вычислительные да, на всякие вот там э, nvd э, модные штуки, они крайне высоки Поэтому, конечно же, система хранения, и она работает в облаке А диктопные приложения, вот классические инженерные, пока что они работают на компьютерах пользователей ну, вот Мы думаем, что лет через пять уже будет что-то достойное, целиком облачное и можно будет вообще работать э, 100% через браузер
0: Даже, То есть даже через браузер планируется это
1: запустить.
0: Ну да, получается вообще полный аналог Google Docs, просто уже такой для очень-очень продвинутого пользователя.
1: Да, да, так и есть. Супер.
0: Вот. И ну, у меня сразу вопрос тоже. так как тоже отучился на инженера и примерно помню, как все это происходило. А насколько готовы сейчас компании в области машиностроения сталкиваться с такой проблемой, как безопасность? Потому что, мне кажется, это один из первых, наверное, вопросов, которые задают, это же все в облаке хранится. Это же Кто-то еще может увидеть? Вот Как как вы это решаете? ну, Во-первых, задают ли этот вопрос, и как как вы это решаете?
1: Да, Этот вопрос, конечно, задает каждый первый клиент. И здесь такая, скажем так, особенность наших предприятий, потому что все первые, сразу же я думаю, что все все украдут. Но если мы посмотрим, как работает любая корпоративная система, то она тоже имеет серверную, скорее всего, конфигурацию. Это тот же любой 1С, и часто к нему можно получить доступ снаружи и, в общем-то, все скачать. да Все все бухгалтерскую отчетность, которая там была за года, вот можно стянуть. Вот вопрос в том, что, конечно же, облако, оно действует по тем же системам. Если можно простучаться на ваш локальный сервер, который стоит у вас на заводе, то можно простучаться и в любой сервер, который, собственно, стоит в облаке. Вот, и здесь компании, которые, скажем так, проектируют какую-то там военную продукцию, они, конечно же, закрывают свой информационный контур, и здесь пока что не идет речи о каких-либо скажем так, облачных технологий. Они работают на серваках, и да, и ту же систему, которую мы, собственно, предлагаем в облаке, можно развернуть и внутри компании. Вот потеряются плюшки совместные, да, совместные работы, то есть смогут люди работать только внутри своего замкнутого информационного контура, но в целом безопасность да, иногда иногда а, все-таки превыше всего а в некоторых случаях когда компания частная да, значит а, то конечно же пользователи чрезмерно боятся что-то потерять а вот и здесь а, надо понимать принцип вообще любого безопасника информация нужна тому кто может с ней что-то сделать да это прежде всего конкуренты И это также свои сотрудники, которые могут ее продать на сторону. Это базовое правило, и, собственно, следуя ему, то есть не допуская конкурентов и, собственно, понимая мотивацию своих собственных сотрудников, можно достаточно эффективно обеспечить средства защиты интеллектуальной собственности. А с другой стороны тоже нужно понимать, что что является вообще секретом. Какая-то деталь, болт, гайка, Любого, любой компании хоть там не знаю компании сухой да вот что вот мне даст там или кому-то другому даст какая-то деталь отдельно Да ничего, да, вот абсолютно ничего, и нужно понимать, что вообще секретом является скорее сборка, да, какие-то тактико-технические характеристики, еще какие-то вещи, вот, а отдельно детали, компоненты, даже некоторые блоки, они не представляют абсолютно никакой ценности, потому что невозможно без инженеров, которые разработали, понять, как это вообще все действует и как это все работает, вот. А с точки зрения э, вообще доступа к системе, да, у нас есть несколько алгоритмов, э, несколько, скажем так, способов доступа, это можно организовать классический VPN, а можно сделать действительно доступ через HTTPS, э, через э, браузерные технологии для тех, кто не очень боится. В любом случае, это вот современный уровень шифрования, современный уровень защиты данных, и ничего лучше на сегодняшний момент не придумано. Да, то есть каждая компания делает выбор, готова ли работать вот в таком распределенном формате. Да, то есть, если у них опасность потерять там, какие-то данные, да, если, если есть опасность, всегда можно развернуть так называемый он premise да, развернуть на своих мощностях и работать а, буквально так же.
0: Ага. Ну и вот в связи с этим следующий вопрос, это как раз уже касательно той ситуации, которая вообще сейчас сложилась в мире. Это насколько у вас поменялась и конкретно вот продажа вашей системы, как она продается, и вообще в отрасли ситуация с коронавирусом, насколько она повлияла на переход на удаленную работу. Вот. Mm-hmm. И, и на востребованность соответственно вот вашей облачной системы и вот как сейчас изменилось ли что-то в работе тех же самых инженеров
1: да, давайте расскажу, у меня на самом деле на эту тему недавно на РБК статья вышла как раз а, делал обзор, что поменялось в работе компании, которые вот, производят высокотехнологичную продукцию да, не обязательно даже а, машиностроение но, там электроника и все и вот а, здесь можно поделить на три типа компаний, первое это такие вот традиционные крупные холдинги с государственным владением, вот у них сразу же навалилась куча проблем. Первое – это поломались цепочки поставок. Что это значит? Если мы хотим собрать какой-нибудь самолет, или если мы хотим собрать даже автомобиль или какое-нибудь электронное устройство, то все равно сам завод не производит все детали и компоненты. Он их покупает. И, например, мы покупали детали в каком-нибудь соседнем регионе, и там карантин начался раньше, или до сих пор не закончился. Да, и а, завод просто не производит эти компоненты. Если мы производ... покупали что-то в Китае или в других странах, например, да, в начале года все знают, что там электроника а, просела очень сильно, и просто Китай не работал. Вот Китай не работал за коронавирус, и поэтому сейчас, вот уже, как раз подходит время, когда новые поставки начинаются, нужно понимать, что вот многих компонентов просто не было. Да, просто не было, и производство было вынуждено стоять. Даже была информация, что вот АвтоВАЗ, например, закрывался на какое-то время, КАМАЗ тоже приостанавливал свой конвейер, потому что вот цепочка, поставок, да, цепочка поставок – это все. И еще некоторое время пройдет перед тем, как все вернется в норму. Да, значит, и на это накладывается еще экономическая ситуация, то есть еще и денег не так много осталось. Вот это первый момент. А второй момент то, что все-таки компании вели проекты, да, и вот если через два года планируется выпустить какой-то автомобиль, либо электронное устройство, либо самолет, либо что угодно, либо даже какую-то бытовую технику, то она уже сейчас разрабатывается. Да, значит, Если компания не могла обеспечить, например, два месяца, своих инженеров нужной инфраструктурой, то как минимум на два месяца эти проекты сорвутся. Да, то есть мы вот к концу года уже там будем наблюдать, гарантированно, что какие-то компании говорят, что вот из-за коронавируса мы не смогли в срок спроектировать то-то, то-то, то-то и то-то. Да, и, к сожалению облачные технологии не все вот эти моменты смогут закрыть да? то есть например испытания ну, как до сих пор они конечно же финальные испытания доводка они проводятся очно да? и никто не несмотря на технологии цифровых двойников никто еще не освобожден от создания прототипов да? Значит, но тем не менее тот срыв будет и вот крупные компании которые закрыты сидят на своих серверах никого не пускают кого там параноидальная безопасность, они просто отпустили сотрудников по домам, либо сделали какие-то промежуточные моменты, то есть заставили всех надеть маски, сесть на полтора метра друг от друга, получить какое-то разрешение от государства, что они, собственно, что они должны работать, чтобы выполнить то-то, 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 и продолжали работать. А кто-то просто остановился. Вот есть второй момент, да, это вот если про ГОСы, то есть они гарантированно сорвут план разработки, производства, еще на них упало вот эта проблема с цепочкой поставок. Uh-huh. Есть такие компании частные, да, крупные, которые тоже работают в основном на государство. Это как раз вот та самая цепочка поставок, но принадлежащая уже там не каким-то холдингам, да, а именно частникам. У них примерно то же самое, вот. единственное, что они более гибкие, конечно, да, и вот их компоненты, которые они поставляют, они в большинстве случаев, там не являются секретными. Да, значит, ну, что там, блок и блок, болты, гайки, там, какие-то детали производят и производят, Производит. Вот, но на, вот на них как раз дополнительно, скажем так, на эти компании повлияло то, что они были закрытыми, да, и если мы проектируем детали, электродвигатели ну, или что-то еще, мы спокойно могли уже 2-3-5 лет назад сделать удаленный доступ для инженеров, сделать, соответственно, распределенную систему проектирования, но пока гром не грянет, как говорится, да, значит, ничего это не делалось. И вот эти компании, они пострадали по такой же схеме, они не могли проектировать, производить иногда продукцию даже, из-за того, что не могли присутствовать физически на производстве. И так как у них... в общем-то нету каких-то серьезных ограничений обычно по безопасности, то это можно было сделать много лет назад уже, перевести на облако, перевести uh-huh. на PLM-систему, но это не было сделано, потому что не было нужды, да, значит, и вот сейчас вот от таких компаний именно мы видим максимальное количество запросов, вот, потому что люди поняли, что если второй раз будет, вторая волна придет, да, то, в принципе, компания может и не выжить уже, уже минус 20% у практически всего машиностроения в России, гарантированно по выручке в год, да, то есть Понятное дело, что прибыли, они уже там стремятся к нулю. И вторая волна, она может быть вообще губительной. Вот эти компании, они, конечно же, заинтересованы, и они не могут себе позволить десятки миллионов рублей инвестировать в какой-то непонятный софт. Значит, они как раз-таки хотят быстро и сразу. Да, Это как раз то, что предложение нашей компании начать работать распределенно за 10 дней. Вот это вот один основной момент. И есть... Несколько у нас уже клиентов достаточно много лет, которые уже давно работают распределенно. То есть для них это нормально, у них такой, скажем, менталитет стартапщиков, то есть они могут спокойно дома спроектировать, еще что-то делать, на них практически не повлияло. Я знаю несколько заводов наших клиентов, которые просто взяли, пришли домой, открыли свой компьютер и продолжили работать. Да, значит, проводя совещания через Skype, через зум работая в системе проектирования совместно вот, и вообще на них ну, практически никак не отразилось, ну кроме того, что конечно, человек существо социальное mm-hmm. ему нравится с своими коллегами общаться а все-таки через интернет это не так приятно, вот поэтому они немножечко, конечно поворчали, но значит, продолжили работать примерно вот такие моменты наблюдают сейчас на рынке интересно вот и
0: возвращаясь уже к вашей системе а какой средний получается вот, вот предположим какая-то компания вот мы там что-то такое производим и мы хотим перейти на обучную систему вот мы как раз относимся предположим вот к этому обороту там 2 миллиарда в год да сравнительно там небольшая по меркам машиностроения сколько Будет стоить э, на вас перейти и сколько времени это займет, да, вот
1: особенно с учетом того, что сейчас время очень э, дорого. Да, да, давайте расскажу. Вообще да. основной момент, как ни странно, это время. Да, значит деньги, ну. Чек сразу скажу, то есть компании примерно нужно заложить на пару лет около 10 миллионов рублей на переход на проектирование в 3D, если там около 10 инженеров и так далее, потому что им нужно купить специальные, по большей части зарубежные средства трехмерного проектирования и научиться в них работать, плюс ко всему организовать процесс, процесс проектирования распределенного. А по времени здесь интереснее, у нас по осени раньше проходили конференции, да, в этом году объективно ее, конечно, не будет. И вот я задал вопрос, говорю, господа, а сколько у вас занимает в компании купить просто сервер, да, сервер для хранения какой-то информации? Вот средний ответ был 3-4 месяца, которой компании, да, обычный компьютер, да, значит, по, там, под какие-то требования, от одной компании вообще пришел ответ, что а у нас год, то есть у нас вот есть процедура, согласование, бюджет. И если вот, вот сейчас вот я скажу, что нам нужно купить сервер под хранение там, да, значит, каких-то кат моделей конструкторских, то у нас пройдет год. Вот. И а, что получается? А, что если компания сейчас уже захочет пойти в проект, то через год все люди уже подзабудут, что такое, как бы у нас вроде и так мы все проектировали, да, значит, и продолжат, в общем-то, выпускать чертежи, вкладывать их в архив и работать вот эти по старинке. А если с облаком, да, его основное преимущество для компании на самом деле в чем? Что они могут начать работать сразу же? То есть им не надо покупать сервер, им не надо обучать администратора, им не надо делать то-то, то-то, то-то. Соответственно, если есть уже инженеры, то они просто приходят, обучаются и работают дальше. Да, если они, собственно, хотят уже хотят проектировать дальше на своих мощностях, эта система просто переносит из облака к ним на сервера, когда они там через 3-4 месяца или год их купят. Вот это основной момент. То есть да, если мы говорим про время, начала работы, то действительно 10 дней это более чем реалистично. Если мы говорим там, про а, какие-то более сложные там, да, или, например, необходимую еще технологию отрабатывать производство, то скорее запуск занимает несколько месяцев. Но если мы говорим уже о серверных, традиционных подходах, то это годы, и uh-huh. даже самый маленький проект может дотянуться на несколько лет.
0: А вот еще в момент, связанный с переходом инженера на новый софт, ведь это какой-то все-таки другой софт для 3D-моделирования, или он очень похож на то, что они используют?
1: Uh-huh. Они все похожи, то есть все софты на самом деле более-менее похожи, да, есть, ну, есть, скажем так, зарубежные там, продукты по трехмерному проектированию, и одно рабочее место на одного инженера легко может стоить полтора-два миллиона рублей, uh-huh. да, вот, просто вот рабочее место инженера, есть отечественные аналоги, вот, скажем так, система, там, лицензия, там, стоит, ну, 100-200, там, 300 тысяч рублей, да, ну, в основном 200-300, но инженера. Вот, и, скажем так, человек может подумать, какие огромные деньги, да, на самом деле, вот, если расчет производится из, скажем так, зарплат, да, то есть, если человек в год получает, скажем так, полтора миллиона рублей. Ну, там, да, в Москве там, средняя зарплата, наверное, инженера 100 тысяч рублей, плюс сверху налоги 50%, да, плюс еще там различные компьютеры, аренда просто офиса и так далее. То есть все выходит. Uh-huh. Да, каждый uh-huh. человек стоит компании 2 миллиона рублей в год. И, соответственно, потратя там 500-600 тысяч, 300 миллион на то, чтобы человек работал на 30-40% быстрее, уже понятно, что срок окупаемости вот этих вот иностранных там, да, значит, софтов, он не такой большой, да, и дальше будет только лучше, потому что люди начинают их осваивать, быть еще более профессионалами в работе с ними, и это стоит на самом деле компании гораздо дешевле, чем кажется, вот, а если просто нанимают людей, они... Ну, 20 инженеров мы наймем, ну, 40. Если мы наймем 40 инженеров вместо 20, то они не сделают работу в два раза быстрее или в два раза лучше, да, потому что здесь нет прямой зависимости между коллективом и, собственно, нет прямой зависимости между размером коллектива и его производительностью.
0: Uh-huh. А вот э, тогда э, хотелось бы перейти уже к продажам, как вы всю эту историю продаете. 10 дней на внедрение, э, ну, как бы это круто. А вот сколько времени у вас в среднем сейчас занимает э, продажа решения, вот с момента, когда к вам обратится э, компания, которая заинтересовалась э, вашей историей, до момента, когда вот они уже там перевели деньги и, в
1: общем-то, уже начали работать. Посмотрите, ну, мы полноценно вообще облачный проект запустили 27 мая. Да, значит, а до этого у нас были тестовые заказчики, которых мы, скажем так, просто предлагали опционально использовать облако. Да, значит, и вот время принятия решения у них занимает от 3 до 6 месяцев.
0: Угу.
1: Да, тем не менее, это все равно долгий процесс. Если мы говорим о стандартных подходах, Ну, типа, установить сервер, внедрить. Ну, рекорд, наверное, два года был. То есть два года компания о чем-то думала, решала, то у них деньги были, то нет. да значит Ну, и понятное дело, что все равно на любой проект нужно найти какое-то там финансирование. И, собственно, подписание договора, вот сам этот факт подписания договора, это сочетание каких-то многочисленных факторов, которые могли многократно, много раз откладывать начало проекта. Вот с облаком примерно мы сокращаем это там, да, 5-6 раз получается по времени подписания, потому что не нужно сразу же там, огромные инвестиции искать, да, значит, и в целом все понятно, заказчик понимает, когда он может начать работать, он понимает свои дальнейшие шаги что он может сделать, если захочется перейти себе на сервера, уже все отработано, настроено. Если ему нравится, да, и он понимает, что можно инженеров дома оставлять, и они будут также эффективно работать и издалека, а вот, то он остается на облаке, и все с ним хорошо.
0: Mm-hmm. То есть, ну, все равно получается
1: несколько месяцев, да? Несколько вот пока месяцев, что... да, быстрее никогда не было, я думаю, вряд ли будет быстрее, хотя мы стараемся.
0: Ага. А, это получается несколько месяцев с момента, когда человек уже с вами сконтактировал, то есть вот он уже там оставил какую-то заявку на сайте и- да, или где?
1: Да, все правильно, да. Значит, а, ну, на самом деле нужно понимать, что вообще B2B такой, да, вот особенно такой специфический, а, там нету какого-то огромного бездонного океана заказчика. Ага. Значит, а, понятное дело, что... А, Какой-то инженер, например, может найти информацию, запросить через сайт, да, или позвонить к нам в офис. После этого передать ее своему руководителю. Значит, после этого состоится какая-то встреча, да, значит, и если руководитель заинтересован, он понимает, что в его бизнесе есть какая-то проблема, которую мы можем решить, значит, тогда уже возникает сделка. Но в любом случае, Вот заказы мы получаем абсолютно разными способами, да, и через сайт это просто один из каналов каналов получения контактов, первых контактов.
0: А вот э, через сайт э, все-таки, вот через сайт, предположим, пришла заявка, а вообще э, реалистично продажа такой системы исключительно онлайн? То есть, или все-таки вот гарантированно будет какая-то встреча вживую?
1: Нет, г- гарантированно невозможно. Вот, г- Гарантирую, что невозможно продать это онлайн. А вот а, а всегда, а, скажем так, ну, а сейчас вживую это Zoom тоже, да? Ага. Скажем так. Поэтому вот, а, и, организовав встречу через там Skype или Zoom, возможно. И даже наши недавние сделки, они все были произведены э, Из-за невозможности путешествий, конечно же Они все были произведены через интернет Но просто такого, что кто-то введет номер карты и купит, это вряд ли Хотя на Западе уже распространена такая схема покупки инженерного софта да Не на самый топ, а вот на такой low-middle range когда mm-hmm. просто инженер, понимая, что там ему ну, 2000 долларов он готов заплатить по карте, купить себе лицензию постоянную на систему проектирования, он может это сделать. Да? Но в России, понятное дело, что не такой уровень достатка тех же инженеров э, и фрилансеров. да, значит И они, конечно же, онлайн такие сделки не заключают.
0: Но у вас, я так понимаю, именно инженеров-фрилансеров,
1: э, они не являются вашими клиентами, у вас все-таки это B2B? Да, у нас исключительно B2B, и связано это, опять же, с особенностью рынка, с тем, что у нас люди не такие богатые, скажем так. Я общаюсь с своими иностранными партнерами и понимаю, что вообще процент продаж да, решений для частников он достаточно высок. И более того, некоторые частники даже себе специально, даже на себя одного, покупают вот облачную PLM-платформу потому что они хранят свои проекты, хранят свои проекты в порядке, они, соответственно, могут показать свое портфолио, это нигде не потеряется. На Западе это уже вполне развитает такой подход.
0: То есть в теории у вас тоже такое возможно, то есть инженер, он покупает себе лицензию, и затем он может или показать что-то заказчику, или он может, я так понимаю, подключиться к проекту ну, другой компании, да, как подрядчик уже.
1: Да, абсолютно верно. Вот это один из подходов, который, да, что-то на Западе присутствуют, и в России не так иначе развиваются. Вот мы представим какого-нибудь крупного, например, автопроизводителя или производителя станков, либо что-то еще. Вот если мы возьмем производителя станков, какого крупного в Германии, то вокруг него еще существует огромное количество маленьких фирмочек-частников, вот та самая цепочка поставщиков. Да? И есть, например, компании, которые делают подшипники только такого-то типа, для станков. И все, они больше ничем не занимаются. У них пять человек, они замечательно делают свои подшипники, они могут разработать какой-то проект отдельно, поставить что-то в производство. Но в целом они должны взаимодействовать с своим крупнейшим партнером. И вот эти вот небольшие поставщики, они могут быть и вокруг автопрома, и вокруг чего-то еще, делать какие-то там детали, которые потом поставляются на конвейер. И зачастую вот эти компании используют еще и частников, и фрилансеров, которые проектируют что-то под заказ. Да? То есть если, например, делается одна модель изделия в год, да, и потом она просто производится то ну, Зачем держать инженера, который зарабатывает там да, 3-4 тысячи долларов там, Или евро в месяц А то и больше, а то и 5-6 да, У себя на, на Скажем так, на балансе вот, Получается так, что им конечно же выгоднее Использовать фрилансеров да, И подключать, собственно, либо инжиниринговые Компании, которые вот тоже очень распространены Которые просто делают инжиниринг На заказ Значит, И Самоорганизуясь через облако, через интернет, вот эти все компании, да, не только вот какая-то компания там ООО или ЛТД производит свое изделие, но на самом деле это целый набор инженеров из разных компаний, которые могут консолидировать свою работу совместно и, в общем-то, разрабатывать какое-то одно изделие и компоненты к нему в единой системе, но, конечно же, с разграничением прав доступа, безопасности, просмотра, да, чего-то такого.
0: Да, интересно. То есть получается вообще полный аналог облачных систем, ну, которыми мы уже там привыкли пользоваться в обычной жизни. То есть примерно так же да, можно подключать на разных этапах исполнителей. И вот э, расскажите еще, какими основными маркетинговыми инструментами, инструментами вы пользуетесь, чтобы рассказать об этом, потому что ну, действительно непростая история именно для применения в таких отраслях. И вот я видел, например, у вас вебинары есть на сайте, не знаю, как это работает, видите ли вы отклик вот такими современными маркетинговыми методами,
1: работают Слушайте, ли ну, они? Да, мне наш маркетинг с одной стороны нравится, с другой стороны я им постоянно недоволен, да, значит, всегда можно сделать лучше. Работают вообще, работают подходы. И в целом мы маркетинг свой поделили на два направления. Вот первый это такой концептуальный. Да, значит, что позволяет сделать и как принципиально вы можете работать там по-другому. Вот. И вот э, такие типы материалов, такие типы, скажем так, да, это может быть статья, видеоролик, что угодно, э, вебинар, он э, в основном работает на менеджмент. То есть менеджмент понимает, что вот мы делали э, так-то уже сто лет работаем каким-то способом, а на самом деле можно по-другому и по-другому mm-hmm. организовать процесс, используя другие толзы и, собственно, используют другие процессы. Вот. И есть второй набор материалов. Это технические, технические э, материалы. Когда, например, какой-то инженер, да, значит, э, работает с какой-то системой, не знает, как сделать то-то, то-то, то-то. С одной стороны, ему вот э, проще э, найти что-то в Google, найти там наш вебинар, найти наш какой-то там видеоурок и просто повторить то что там показано да и вот это чаще всего это вообще самый популярный тип материалов когда уже инженер работающий системой заходит и собственно смотрит наш там видеоурок но я понимаю что конечно он при этом запоминает наш бренд логотип да и так или иначе вот этот маркетинг который напрямую не монетизируется через какое-то время может сыграть просто за счет того что узнаваемость бренда растет узнаваемость собственно нашей компании и среди обычных инженеров среди менеджмента, она повышается.
0: Угу. Ну, то есть, получается, вот эти способы, они скорее, да, на узнаваемость и угу. на такое вовлечение в вашу историю. Ну и плюс, да, вы раскрываете вообще новую концепцию, вот которая позволяет именно такая задуматься вообще о том, как мы работали раньше и как мы можем работать. Да, все правильно, все правильно. Хорошо. Вот еще я увидел на сайте у вас есть продажа обучения для инженеров, в, пер... в основном инженеров видел именно вот касательно моделирования. Это направление бизнеса или это вот как раз тот способ знакомства, как инженерам дать возможность да, пообщаться? Слушайте, ну,
1: здесь мы деньги не зарабатываем, да, то есть от слова совсем. Вот а здесь а, просто мы понимаем, что это надо делать. А вот мы понимаем, что а, современные системы проектирования, трехмерного проектирования, очень сложные. Да, значит, и, в общем-то, а, забивать гвозди микроскопом а, достаточно неэффективно и достаточно неприятно. И вот если люди, которые хотят обучиться, они могут найти, люди хотят обучиться, они могут найти этот курс и в нем участвовать. А также мы еще понимаем, что сейчас вот огромное количество материалов, которые в целом доступны, да, и вот если вот у инженера есть а, время просто сесть там вечерами, там, да, или там в отпуске и пройти пятидневный курс обучения работы системы, он может это сделать легко без покупки каких-либо курсов. Но здесь проблема как раз-таки времени. И самоорганизация, да, вот если человек заплатил там, там, да, 20 тысяч рублей за участие в курсе, то он, а, во-первых, придет. Во-вторых, преподаватель его, конечно же, поддержит и mm-hmm. расскажет ему все более подробно. Он, конечно же, лучше все это освоит. И в том числе если проблемы самоорганизации, то здесь они, в общем-то, отпадают, потому что преподаватель за ухо протащит, да, значит, заставит все сделать, покажет, в общем-то, лучшие практики. и... Это того стоит. С точки зрения денег, конечно, это не приносит, да, но с точки зрения, там, если наши заказчики прошли обучение, то они, во-первых, будут более довольны самим продуктом, да, значит, не будут пытаться его использовать неправильным способом и не будут пытаться его использовать а, как бы так, на что он не предназначен, да, тем способом, которым он не предназначен, и не будут пытаться делать что-то старое, там, да, например, пытаться оформлять чертежи в системе трехмерного проектирования, в любой из них есть эта возможность, да, но это как бы вторичный функционал относительно там, основной разработки. А многие, к сожалению, вот берут, да, там, покупают дорогущую систему, и пытаются в ней работать а, по старинке, И представляете, какая эффективность здесь получается. Необходимо, конечно, менять вот это все, и курсы на это предназначены для этого как раз.
0: То есть это больше получается такая поддерживающая история, и где вот этот ценник, он является, ну, скорее просто отсеет тех, кому реально нужно.
1: Да, 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 так и есть. То есть это на самом деле ценник, который просто наши затраты на производство всего этого контента, на проведение обучения, он их в районе нуля держит. Да, и, собственно, те люди, которые действительно заинтересованы работать, они могут сами заплатить по карте, да, если, там, например, ну, человеку как-то там, так удобнее, да, либо он там, частник сам по себе. Или компания также может просто по счету оплатить обучение своих инженеров. А, да, либо там администраторов, либо кого-то еще. И они просто придут вот в это время, скажут всем коллегам, не отвлекайте меня с вашими так текучкой, да, значит я буду обучаться всю эту неделю, отвалите. И это тоже очень действенный подход. Вот когда они хотят что-то научиться, сказать, у нас курсы оплачены, извините, ребята, как бы да, вот, на следующей неделе мы решим все вот это, не отвлекайте нас, пожалуйста.
0: Понятно, понятно. То есть такой инструмент. Ясно. Хорошо. Вот. Еще такой момент, который меня тоже всегда интересовал, особенно вот для таких сложных отраслей, а вот какие-то классические способы интернет-рекламы, я не знаю, Яндекс-Директ, Google, не знаю, реклама в Instagram, вот какие то такие вы используете или это вообще неэффективно? Исп...
1: Используем например? все, да, а, используем, исп... да? используем это все, а вот и более того, это достаточно эффективно. Вот, а, понятное дело, что прямые продажи это никак не принесет, да, значит, но при помощи вот этих инструментов мы собираем на наши вебинары тематические вебинары, а, которые отвечают на какие-то там актуальные проблемы промышленности. Например, вчера у нас был вебинар по внесению изменений, да, казалось бы, что это такое. Да, значит, а это на самом деле очень сложный процесс в производстве, когда а, ну, поменяли какую-то деталь, да, она там уже не влезает куда-то, да, и, собственно, а, ничего не получается, или да, поменяли материал. Там, в нашем изделии, а, нужно менять техпроцесс, там, да, станки с ЧПУ перенастраивать и так далее. И вот это вот, а, вчера мы говорили про управление изменениями, соответственно, там а, две недели назад у нас был вебинар, а, который рассказывал о, принципе, базовых подходах а, работы удаленно, и там вообще было огромное количество участников, то есть они все пришли. И вот после этого, да, значит, это такая некоторая выборка вебинар, то есть люди понимают, что они заинтересованы, и какой-то процент, достаточно большой, там, да, значит, 20-30% процентов посетителей вебинара, они так иначе дальше продолжают с нами сотрудничать. Да, кто-то в итоге перейдет в сделку, кто-то не перейдет в сделку, но вот прямо вообще самый эффективный сейчас подход. Просто реклама, она не действует, потому что продукт сложный, да, и нужно объяснять, нужно объяснять, что может быть поменено, какие процессы э, в производстве, в проектировании. И вот только на вебинаре это можно рассказать, потому что это фактически там, час прямого общения с потенциальным заказчиком.
0: А вы, кстати, фиксируете, вот, откуда человек пришел, в плане вот, удавалось протащить какую-то э, вот эту статистику, сквозную аналитику от э, вот не знаю, клика в Инстаграме да, конечно, до сделки. Конечно, конечно,
1: Смотрите, ну, в основном, да, самое эффективное – это, конечно, реклама в поиске. Вот, составлена достаточно большая выборка ключевых запросов, там минусы настроены и прочие вещи. И вот это работает, да, то есть мы понимаем, как бы происходил анализ, мы понимаем, какие есть роли на любом заводе, начиная там, от продажника да, значит, и заканчивая а, где-то в производстве. Там, да, или там, И вот мы поняли, что им примерно нужно, поэтому настроены ключевые слова, и вот это приносит максимальный вообще объем трафика. Вот, и после этого мы уже, там, конечно, все это по традиции тестировали на директе, как самый, самый простой да, значит, дешевый тул. Вот, а после этого это все размножили на другие площадки, на другие платформы, там, улучшали минусы, смотрели и в целом подняли достаточно высоко уже конверсию интернет-рекламы, то есть там да, с нескольких процентов, которая была сначала там уже да, over 10, скажем так.
0: Конверсия, получается, в посетители вебинара. Ну, да, как да. первый там, да? Отлично. Да, очень здорово, Илья. Спасибо огромное за э, вот такой обстоятельный рассказ, вот, потому что для меня очень интересно, я думаю, для многих моих слушателей, именно перенос какого-то опыта, э, во-первых, перенос опыта абсолютно нового продукта, э, который, казалось бы, в обычном мире уже понятен, да, то есть какая-то облачная система, в такую сложную отрасль, и очень здорово, что это начинает работать. Вот И мне кажется, как раз вот с учетом изменений, которые сейчас происходят в мире, у вас как бы очень можно прогнозировать такой уверенный рост, потому что, ну, какое-то абсолютно понятное предложение. Ну и очень здорово, что получается, что точно такие же, по сути, вы инструменты используете, как и обычный интернет-бизнес вот просто ну с небольшими какими-то доработками но при этом работает все примерно по похожей схеме вот то есть бизнес интернет-бизнес он более-менее похож везде да, да так и есть да
1: Сергей, спасибо что пригласили
0: да спасибо огромное и э, до новых встреч